0: E aí, tudo certo? Eu sou o Natan Sayun e esse é o R Final Podcast. fazer uma pergunta antes da gente começar a falar da corrida. Você viu o Hamilton na transmissão do GP da Espanha? Viu aí, editor? Não. Pois é, eu também não. E eu vou te falar uma coisa, o lado ruim de você ser a grande estrela da corrida é que... Você não aparece muito nas eleições do povão. O Hamilton ficou tão na frente da concorrência. Que não apareceu nem na eleição do melhor piloto. Todo mundo aí elegeu o Sebastian Vettel como o melhor piloto do dia. Merecido, merecido né. Porque o Vettel sai de 12, Foi para sétimo com a Ferrari terrível né. E sacrificou tudo ali no final. Aliás tentou chegar no final da corrida com os pneus que estavam todos desgastados. O carro da Ferrari já que estava muito ruim. Estava ainda pior com todo esse problema do, dos pneus. E ele tava ali segurando o quinto lugar no braço, perdeu duas posições, terminou em sétimo e ficou ali com o troféu de melhor homem em campo. E Hamilton, superstar, bad boy, que não aparece nem pra dar uma louva pro pelotão de trás. Olha, mas nessa seleção de melhor piloto do dia, eu vou ter que discordar da galera porque eu achei o Lance Stroll incrível nessa prova. Poxa, a gente tá todo mundo falando aqui do Sérgio Pérez e, ou, e do Nico Huckenberg que substituiu o Pérez enquanto ele tava com o Covid mas a gente deixou de lado o menino Lance, que também tem o carro da Racing Point que também tava andando no pelotão na frente com essa melhora do, da Pantera Cor de Rosa e tava todo mundo ali achando que o Pérez ia ser melhor que ele. O mexicano tava em quarto, o canadense em quinto e na manhã da caramba, o Stromson passou o Hamilton porque o inglês tava em outro patamar, mas a freada na primeira curva, ele a passar o o Verstappen e o Bottas. E no final das contas, ele voou para cima do Pérez, passou o Bottas que tinha largado muito mal aliás, daqui a pouco eu falo disso e tentou emparelhar ali com o Verstappen. Como é que aquela música, mesmo editor que a gente estava separando por ele de da Espanha, acho que estava no carro do Stroll. <tos> Pois é, né? Cada dia de eu te quero, mas tem muito a ver com essa Racing Point. Porque combina esse não pode faz tempo, cara. Tá. Nessa largada voadora, o Stroll para pra terceira e por pouco não passou o Verstappen pra segundo. Ele passou ali o Bottas. Na primeira curva, tentou dar, uma tentou dar uma ameaçadinha ali no Verstappen, mas o holandês foi muito melhor na entrada e saída de curva. E o Bottas só passou o canadense porque tinha um carro melhor. Pegou o vácuo, fez a ultrapassagem, coisa clássica da Fórmula 1 de quem tem o melhor carro. Mas olha, um quarto lugar que merece muitos aplausos. Até porque ninguém tava falando dele, tava todo mundo falando do Sérgio Pérez, do Nico Huckenberg, que, que substituiu o Pérez nas duas corridas que o mexicano ficou fora. E o pessoal, escolheu, o pessoal esqueceu ali do filho do chefe, tava todo mundo criticando o Stroll porque é o filho do, do chefe, o pai dele comprou um pedacinho ali da Racing Point, fez ali a equipe nova, tudo. E realmente comparado ao Pérez do Huckenberg, o Stroll tava muito embaixo. Mas essa corrida, o quarto lugar é para bater muita palma. Olha, e agora o Bottas é para um prêmio de consolação. o terceiro lugar, assim, é, como é que eu vou falar? Tem um gostinho amargo, né? Não vou nem falar da briga contra o Hamilton, porque essa já foi muito, muito tempo já que foi. Mas eu tô falando do segundo lugar, porque ele perdeu ali o gap da largada, pulou muito mal. Na hora que ele acordou para se posicionar na frente da curva, já tava vendo ali a traseira do carro do Verstappen e do Stroll. Que coisa, irmão botas. Terceiro lugar, voltinha mais rápida ali, porque trocou o pneu para fazer esse, essa volta mais rápida, ganhar aquele pontinho extra. Mas virou ali um coadjuvante. O Verstappen que largou melhor foi muito melhor do que o finlandês na corrida. E o Hamilton a gente já falou aqui. Sumiu na frente. Agora uma menção honrosa que a gente tem que dar aqui é do Carlos Sainz. Sexto lugar e ali uma grande briga com o Alex Albon. Carlos o Sainz defendeu direitinho a posição dele. Não jogou o carro pra cima do piloto da Red Bull. Mas ficou ali escoltando o lado da pista que ele tinha preferido na curva. Pegava ali o lado de dentro e deixava o Albon tentar fazer o trabalho dele. Do tipo, quer passar? Passa por fora. E depois disso, teve ali o grande momento que ele passou o Sebastian Vettel com o carro da Ferrari, perdendo o rendimento de motor. O Sainz só abriu, passou e sumiu na frente do piloto alemão da Ferrari. Do tipo, lá, ano que vem eu vou assumir esse carro vou ser muito melhor do que você, né? Deve estar sonhando muito com esse lugar na equipe italiana. O piloto espanhol que vem crescendo muito. E está sendo a grande esperança no seu país, né? Muitas pessoas começaram a acompanhar a Fórmula 1 por causa do Fernando Alonso e por causa disso viraram fãs do Carlos Sainz também. Aliás, o Sainz virou a única esperança da equipe dos, dos torcedores espanhóis, né? Porque vale lembrar que lá em Indianápolis o Alonso está correndo na Fórmula 1 nesse ano e vai correr as 500 milhas de Indianápolis. E como o grid de largada definido uma semana antes, já sabemos que o Alonso vai largar na 26ª posição para a maior corrida do mundo. Bom, nem preciso dizer que o Alonso vai perder umas noitezinhas de sono aí até o próximo domingo, tentando descobrir, né? E tentando assimilar que para ganhar as 500 milhas, ele vai ter que sair do pelotão de trás para tentar ali colocar o um seu rosto no troféu da prova mais importante do automobilismo. Uma das né, porque uma ele já ganhou, que foi o grande prêmio de Mônaco, na época que ele já estava na Fórmula 1. E outra que ele ganhou também, as 24 horas de Le Mans, na época que ele foi correr de Endurance, em 2018. Só falta essa corrida de 500 milhas, e não começou muito bem para ele não. Para completar a tríplice coroa, vai ter que ralar e MUITO semana que vem. Bom, agora vamos voltar pro grid atual para falar do Leclerc, né? O único piloto que abandonou na Fórmula 1 nesse fim de semana, foi uma coisa que eu não duvido não. O carro deu problema sim, parece que na hora que ele foi frear, as rodas travaram, o motor apagou, como ele mesmo confirmou numa entrevista. Mas cara, pra Ferrari ter um dia ruim, só basta um carro abandonar. Falha mecânica, falha de piloto, com esse ano tão atípico e tão ruim, é mais uma decepção. Mas pelo menos teve o Vettel ali como craque da galera. Bom, mas craque da galera mesmo é o Lewis Hamilton. Primeiro lugar, mais uma vitória aí pra conta. E agora a gente não pode perder a conta. Porque o Hamilton chegou a sua octagésima, oitava vitória. Faltam só três por igualar o Michael Schumacher em número de conquistas. E ele com 91 vitórias, vai ter empatado com o heptacampeão com o maior vencedor da história da Fórmula 1. Não vamos deixar que essa rotina de vitórias e vitórias acabe com a nossa alegria. Porque o momento histórico tá chegando e muito provavelmente o Hamilton vai passar o Schumacher ainda esse ano em número de vitórias e conseguir o heptacampeonato também para empatar com em número de títulos. Eu acho que mais do que nunca ele tá cantando também. Cada dia já te quero mais. Pois é, né? Esse é o refrão da música do Hamilton. Pois só mais uma vez editor pra gente nosso programa vai terminando e vale lembrar que semana que vem não tem corrida, porque a Fórmula 1 vai dar uma pausa de uma semana até voltar no Grande Prêmio da Bélgica, mas vai ter final sim. Então, fique ligado e até a próxima. Um grande abraço.